1: Witam zatem wszystkich serdecznie. W tą piękną sobotę, bo jak zwykle każda sobota jest piękna, w radiu na fali oczywiście, ja na imię Tomek. To wszystko nazywa się Hiperprzestrzeń. No i dzisiaj jak zwykle coś wam popowiadam, moi drodzy. Także mam nadzieję, że w ogóle jest miło dookoła W tu się zrobiła wiosna. Jest naprawdę miło, aż zaskakująco wiosennie powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że u was też troszeczkę skończyła się ta zima, skończyły się te słoty i deszcze, i wiatry, i paskudna pogoda. No Mam tu ze sobą notatki, mam płyny, żebym przypadkiem nie nabawił się jakiejś dehydracji, odwodnienia organizmu dzisiaj. Co jeszcze mamy? Mam temat na dzisiaj, proszę państwa. Dzisiaj w ogóle o naturze informacji. Taki temacik. I tak będę sobie dociekał o tej naturze informacji. Będę się rozgadywał. No właśnie, no to może, to może zacznę od początku, jak normalny człowiek, bo ja tak się dzisiaj rozpędzam, tak jakbym się właśnie żegnał, chyba troszeczkę. To zaraz, zaraz, ja co sobie zrobię, troszkę miejsca. No, to przede wszystkim peace and love, mecenasi. Dzięki wielkie za wspieranie radia w poprzednim miesiącu, proszę Państwa. Dzięki wielkie, dostałem już wszelkie na miary z Polskiego konta, także już jesteście wszyscy wpisani na listę mecenasów. Peace love, mecenasi. Ja osobiście dziękuję wielce Kraśce, Aldonie, Katarzynie, Aleksandrze, Łukaszowi, Gibonowi, Dżamon, Dariusz, Krzysztof, Mateusz, kolejnemu Grzegorzowi, Tomaszowi, Mariuszowi, Patrykowi i Maciejowi, no i tym, którzy wspierają radio nawet w tym miesiącu i Rafał, Maciej i Patryk, chłopaki. Wielkie dzięki wszystkiego najlepszego. Peace love. Książeczka niedługo zostanie zapakowana. Ja tam za parę chwil doślę adres do Grzegorza, który jest fundatorem Nagrody Książki. O śnieniu Jarka Bzomy, drugiego tomu. No i generalnie najbardziej hojny mecenas tutaj w prezencie książeczkę od Radia na Fali w tym miesiącu. Także lada chwila, drugi mecenasie. Droga mecenasko, kto wie, kto wie na padnie, dostaniecie Książka, znaczy książka jest jedna jedna osoba zostanie. Także piszę, no wielkie dzięki za wspieranie. Mam nadzieję, że prezencik będzie bardzo miły i że się spodoba, że się będzie fajnie czytało. Także dziękuję jeszcze raz, oczywiście pozdrawiam wszystkich tych, którzy na czacie na Fali, już tam wchodzą na ten czat. Zara, zara, moment, nie śpiesz i się nie pali. Jest sobota, troszkę spokoju, może kawkę sobie łyknę. Mmm, no od razu lepiej. Także jestem już na czacie Radia na Fali. pozdrawiam wszystkich czatowników i tam obecnych, jeżeli chcecie nam wpaść, to na radionafalii.com Tam z boku jest taka zakładeczka, dziarska zakładeczka, gdzie są linki i do czata, i do wszystkich tych historii, także myślę, że sobie bez problemu znajdziecie. Przy okazji, proszę Państwa, yy, właśnie, zapraszam do archiwum Radia na Fali, jak ja tu się będę tak roz, rozgadywał. I przy okazji pozdrawiam wszystkich tych, którzy teraz są gdzieś na gozo. Gozowicze, czujcie się pozdrowieni gdziekolwiek, byście w tym momencie nie byli. Znaczy oni są na gozo dokładnie, ale nie wiem gdzie oni są na gozo, gdzieś na gozo. Gozowicze. No i pozdrowienia przede wszystkim dla uczestników spotkania. Takie spotkanie, bardzo dziwna nazwa, mediów niezależnych, ale mniejsza o nazwę, mniejsza o nazwę proszę państwa. Także byłem na takim spotkaniu online oczywiście, nie byłem fizycznie. Przy okazji chciałem pozdrowić wszystkich uczestników spotkania owych niezależnych mediów wszystkich z Fundacji nawigatorów, Jutra i jesteśmy zmianą. Także pozdrawiam Was kochani, dzięki wielkie za zaproszenie na spotkanie. Tak, macham tutaj do Was ręką. Było bardzo miłe spotkanie. Fajnie było się spotkać i po prostu pogadać i zobaczyć, czy nie jest przypadkiem tak, że są jakieś takie pomysły, które nam wszystkim chodzą po głowie i czasami moglibyśmy wspólnie jakiś tam pomysł podjąć i spróbować go ogarnąć jakoś takiej szerszej skali. Każdy po swojemu oczywiście. Takie spotkanie, Zadzierzgnięcie towarzyskiem powiedział. bardzo miłe, jest bardzo pozytywnym skutkiem, ale o tym kiedy indziej, moi drodzy. Dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania, pozdrawiam Was kochani, dzięki wielkie jeszcze raz za zaproszenie. No właśnie, tak sobie mówię że media niezależne i tak się podśmiewuję troszeczkę. No właśnie, o media niezależne, media, media, taka jest nazwa troszeczkę, szumna bym powiedział. No w sumie szumna jak szumna, mam to legitymację dziennikarską, radia na fali, żeby było zabawniej, także mogę błysnąć troszeczkę. I niby teoretycznie, według prawa, mogę zdobywać informacje, mają mnie gdzieś wpuszczać, bo muszę zamachać tą legitymacją dziennikarską i drzwi się przede mną otwierają. No tak nie do końca, chociaż przyznam wam się szczerze, że kilka razy drzwi się otworzyły przed tą legitymacją. Bardzo dowcipne sytuacje. No mniejsze o to. Chodzi po prostu o zbieranie informacji, także dzisiaj chcę sobie podociekać, moi drodzy, o naturze tej informacji. Bo jest o informacjach wędrujących w to, o informacjach wędrujących w tamto. Ludzie się spotykają, informują co robią i tak dalej, i tak dalej. Puszczają jakąś informację dalej. No gra, ale chcę dzisiaj zrobić taki informacyjny wieczorek, w hiperprzestrzeni oczywiście. Także zapraszam, żebyście dzisiaj sobie spokojnie rozsiedli w fotelach, gdziekolwiek jesteście, wzięli cokolwiek, macie tam do picia, jakąś kawkę, herbatkę i zostali z radiem na fali. Właśnie, ja bardzo serdecznie przy okazji pozdrawiam. Wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, którzy też słuchają Hiperprzestrzeni, no i oczywiście słuchaczy radio na Fali. No i słuchacze offline! Moi drodzy, czujcie się pozdrowieni. Tak, pozdrawiam, zanim zacznę tą historię, żeby nie było, że zapomniałem o tych wszystkich pozdrowieniach. To co, zanim zacznę opowiadać te wszystkie historie, to może jakąś muzyczkę, bo ja się w ogóle muszę rozgadać. Chlubnąć sobie jakiś łyk tej kawki. Właśnie, Skype do Radia, jeżeli chcecie zadzwonić, radionafali.com, taki jest adresik na Skype. ja na imię Tomek. Także możecie śmiało się wbijać, jeżeli macie jakieś refleksje na temat informacji. Ja na dzisiaj tak jeszcze szybko przed muzyczką rzuca, właśnie nie przed muzyczką, tylko zagadując oczywiście moje wstrząsnięcie i zmieszanie, jako że nie mam jej oczywiście pod ręką i teraz właśnie w panice tutaj szaleję pomiędzy folderami, próbuję to znaleźć. Ale oczywiście robię dobrą minę do złej gry, także udaję, jakby to wszystko było częścią planu. Także moi drodzy, dzisiaj przyjrzę się w ogóle na kilka aspektów tego wszystkiego. Taki mam pomysł. I będzie to kilka takich bardzo konkretnych aspektów dotyczących naszego funkcjonowania, łącznie chociażby z prawem patentowym, łącznie z pewnym aspektem religijnym, można powiedzieć, zjawiskami paranormalnymi itd., itd. Właśnie o tej naturze informacji, czym jest ta informacja właściwie, no może nie wyczerpiemy odpowiedzi na wszystkie te pytania, ale może będzie to jakiś dobry trop, żeby uderzać dalej w jakieś kolejne kierunki z tymi dociekaniami o tej naturze informacji. Dobra. To tyle z zapowiedzi, czas najwyższy włączyć jakąś muzyczkę, a ja wrócę sobie po muzyce i zacznę opowiadać całą historię. To tyle. Na początek. ja tu nie będę mam ściemiał, ja dzisiaj bardzo relaksacyjnie chilluję w tą sobotę, siedzę sobie z jointem, przy Państwa, pokończyłem część roboty, relaksuję się, po robocie, przy sobocie i w ogóle zastanawiam nad tą naturą informacji, która właściwie klei tą całą rzeczywistość dookoła nas. No tak z wielu powodów oczywiście, ja myślę, że taki powód główny to to, że ta informacja jest czymś tak intensywnym dookoła, czymś tak determinującym bym powiedział. No ale właśnie czym jest ta informacja, się dowiemy, Sie, znaczy nie wiem, czy się dowiemy, ja spróbuję naświecić tu kilka refleksji, które gdzieś tam mi łażą po głowie, mam nadzieję, że się odezwiecie, zadzwonicie i powiecie jakie wam refleksje łażą po głowie, bo to nie może być tak, że moja jest jedyną refleksją, która się pojawiła w tym kosmosie, tymczasem odrobina kawki. Doskonała kawa. Był taki serial nazywał się Twin Peaks. I jeżeli ktoś zna doskonale, to jestem wielkim fanem Agenta Coopera. Got good coffee. Powiedział. Przepraszam, musicie mi wybaczyć moją słabość do kawy, moi drodzy. Każdy ma jakieś słabości. Jedną z moich jest słabość do kawy, i rozważań czasami przy tej kawce. W ogóle tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam Andrzeja. No i słucha, czas Edmonton, peace and love, kochani. Wielkie dzięki za odezwanie się na Skype'ie. Ja przecież tak, tak zdawkowo traktuję wszystkich was na Skype'ie, kiedy tutaj sobie mówię do mikrofonu, ale po prostu wiecie, wiecie jak to jest, albo domyślacie się jak to jest. Ja starałem się grane, jak zwykle skoncentrować troszkę na tych swoich szalonych refleksjach. No dobra, to może zaczynam całą tą historię, bo historia jest w ogóle dosyć zabawna. Takie moje pierwsze skojarzenia z tym, no to na przykład takie sprawy jak prawa autorskie, komercjalizacja informacji, hierarchizacja naszych potrzeb, to na przykład taki model edukacyjny, który panuje dookoła, no bo tak brzmi troszkę kosmicznie, że hierarchizacja naszych potrzeb. No model edukacyjny, który stoi w opozycji czasami do takich faktów eksperymentalnych, które się tam dzieją w nauce, to o czym czasami mówię w innych podcastach, na przykład takich jak synteza i tak dalej, i tak dalej. No jest trochę tak, że ten model nie do końca zgadza się z rzeczywistością w bardzo wielu miejscach i w bardzo wielu eksperymentach. Jest oparty na takiej właśnie komercjalizacji tej całej informacji, czyli trzeba zapłacić komuś za informację, za to, że przekaże nam jakąś wiedzę, no bo wiedza jest właściwie informacją. No i jest do tego jakaś tam hierarchia społeczna, czyli ten, kto ma teoretycznie więcej wiedzy, ale takiej uznanej, że zapłacił za nią, że jest to coś w rodzaju produktu, automatycznie awansuje na wyższe stanowiska. Tu się pojawia potrzeba awansu w społeczeństwie, bo nikt nie chce być na dole, większość chce być na samej górze. Więc powstaje automatycznie hierarchizacja, no taka ciekawa rzecz i to wszystko jest, no nie tylko związane z informacją, bo na pewno doskonale wiemy, że na takie sytuacje wpływ ma masę czynników i jednym z tych czynników jest właśnie informacja. Ona ma wpływ na to troszkę jak wygląda nasz świat dookoła, cała ta struktura, cała ta hierarchia, sposób w jaki dilujemy ze sobą, jak ktoś pan jest Pierwszym takim ciekawym przypadkiem, który mi przyszedł dzisiaj do głowy w ogóle na ten temat, no to jest przypadek z prawami Newtona. No to jest jajko nieprzeciętne, moi drodzy. Z Newtonem jest kilka takich zabawnych historii. Ja nie chcę Wam opowiadać całego życiorysu Newtona. Jest taki bardzo fajny dokument zrobiony przez BBC nie tak dawno temu na temat życiorysu Newtona. Nie, nie ma tam oczywiście wszystkiego. Jest tak... no pod pewnym kątem zrobiony, że tak powiem, dokument. Pod kątem jego alchemicznych zapędów, bo on się czuł przez całe życie alchemikiem. Wtedy były takie czasy, że każdy wykładowca musiał mieć jakieś tam specjalne święcenia dla wykładowców, żeby w ogóle mógł uczyć kogokolwiek oficjalnie, żeby miał jakąś tam pieczątkę, że to jest legit legit, i że to naprawdę działa. Ten gentleman był jednym z tych niewielu ludzi, którym się to udało. Jednocześnie był alchemikiem, a były to czasy, gdzie stosy szalały i tak dosyć konkretnie, no może nie zawsze stosy, czasami ukamienowanie, czasami po prostu zatłuczenie kijami, Czasami po prostu spalenie razem z całym dobytkiem i razem całą chatą, także różnie to bywało w tamtych czasach w Anglii. Wszyscy wiedzieli, że no nie jest to zbytnio rozsądne afiszować się swoimi alchemicznymi i, że tak powiem, gnostyckimi poglądami, także Newton był bardzo rozsądnym człowiekiem, nie afiszował się ze swoimi poglądami, wręcz, powiem wam szczerze, ukrywał to, że jest alchemikiem. No i koniec końców robił te swoje eksperymenty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj troszeczkę jakby przytny temat. Nie chcę wam podać całej biografii Newtona. Jest naprawdę bardzo intrygujące i jest tam wiele różnych ciekawych rzeczy. Polecam w ogóle sobie poszukać tego filmu dokumentalnego. On chyba nawet ma wersję polskojęzyczną z tego co się orientuje. Taki film zrobiony przez BBC, gdzie jest właśnie o tych jego alchemicznych zapędach. No ale mniejsza o to. Był takim dziwnym człowiekiem, który miał swoje jazdy, swoje do... troszeczkę pokręcone życie. Anyway, ale kto z nas nie ma pokręconego życia, moi drodzy? Ale do sedna, do sedna. No, panował coś takiego jak dworskie maniery, można powiedzieć, i taki kanon zasad, i był na tyle poprawny w tym wszystkim, w tym całym dworskim zachowaniu i w tej całej dworskiej polityce, że dochrapał się takiego wysokiego stanowiska, miał taką robotę, że sobie siedział, bo nie lubił za bardzo bywać na spotkaniach, bał się, że ktoś go odkryje, prawdopodobnie, no i wysyłał co tydzień przez specjalnego pośrednika swoje prace do takiego gremium powołanego przez królową czy króla w Anglii, nie pamiętam, że jak to było. No ale było takie gremium akademików, które potwierdzało różne tezy albo negowało, ponieważ wtedy już każde królestwo chciało przodować w nauce taki wyścig szczurów. No i trzeba było, żeby ten wyścig szczurów się odbywał, mieć jakieś paliwko do tego. No więc każdy, kto pisał dużo prac i które były no jakoś tam zjadliwe przechodził. Ale nie Newton przechodził w bardzo dziwny sposób. Znaczy właściwie nie tyle on, ile jego pracę. To jest taka bardzo dziwna historia na ten temat. No bo wiemy, że jako heretyk żył w nieustannym stresie, że ktoś odkryje, że jest po prostu heretykiem i go spalą, odbiorą majątek, zniszczą całą karierę. Jego życie legnie w gruzach. Także ten stresik troszeczkę był, no ale z drugiej strony... Te prace, które go utrzymywały przy życiu i na tym jego wysokim stanowisku i przysporzyły mu tyle sław i takie miejsce w historii przede wszystkim, no były właściwie pisanymi pracami na odwal się, na odczep się, ponieważ on prowadził swoje własne notatki, takie osobiste, a druga część notatek, którą wysyłał oficjalnie i dzieje się korespondencyjnie właśnie z owym gremium akademików, to była taka ściema, (grymio) na to wygląda. On po prostu sam sobie wymyślał różne teorie i im wysyłał. Chodziło o to, że on musiał przynajmniej raz w tygodniu wysłać przysłowie pół kilo papieru do biura, że, że robi, że wcale się nie obija, że jest jakiś sens płacenia mu za to wszystko, że jego, rol, że jego rola i jego miejsce naprawdę ma sens i że jest potrzebny królestwu. No i tak on to zarabiał kasę. No i wysyłał to różne szalone papiery do tego gremium naukowego, czasami z jakąś tam przerwą, mniejszą, większą, a te gremium było całkiem zabawne, bo zostały rachunki po tym, jak oni przygotowywali te spotkania, bo oni się po prostu spotykali tu w Londynie, siadali, zamawiali około 20 butelek sherry na Dzień Dobry, takiej mocnej sherry, albo ginu, albo czegoś tam jest. Dosyć sporo zamawiali tych butelek, z rachunki zostały do dzisiaj. Po czym siadali, służący przynosił te listy, no i oni otwierali te listy jeden z nich, za każdym razem inny, bo oni się wymieniali tą rolą, czytał na głos list od Sir Izaaka Newtona, po czym kompletnie narąbani, no jak sześciu kolesi walnęło, słuchajcie, 20 butelek sherry. No to wiadomo, co się dzieje. No więc ci kolesi kompletnie nawaleni, praktycznie chyba słaniając się na tych krzesełkach, przybijali pieczątkę do tego, że jest to valid knowledge i że to jest właśnie tak, jak świat jest zbudowany i od tej pory jest to prawo naukowe. Tak było z tym koleżką. Poważnie, nie żartuję. Tak oto historia związana z przypływem informacji. Ja tak dzisiaj troszeczkę o przypływie i naturze informacji. Brak właściwie tego przypływu spowodował, że znamy Newtona od strony takiej oficjalnej, mainstreamowej, od takiej, jakiej znamy. Rzeczywiście jest taka zabawna historia, po jak pięciu nawalonych kolesi stworzyło bohatera, można powiedzieć, za pieniądze królowej oczywiście. Taki przepływ informacji versus bełkot, można powiedzieć. Bo on doskonale o tym wiedział i on tam wysyłał taki troszkę bełkocik, nie forsował tych swoich alchemicznych pomysłów, tych swoich heretyckich pomysłów, bo miał obsesję, że ktoś to odkryje. on w ogóle szyfrował część tych swoich zapisów właśnie po to, żeby nikt nie skomał, że on jest heretykiem. No i jak mógł wysyłać coś takiego oryginalnego, prawdziwego, w co wierzy, do takiej Rady Królewskiej, gdzie każdy z tych koś miał święcenia kapłańskie, każdy był oficjalnym akademikiem jedno takie zdanie o tym, że cały ten kościół jest upadły i pełni inne światła rządzą światem i sferami niebieskimi spodobałyby, że utraciłby swoje stanowisko i prawdopodobnie spłonąłby na stosie. Także koniec końców, ktoś wysyłał takie po prostu no bicie piany do tej komisji. I tak oto bicie piany, które było taką zasłoną dymną do informacji, stało na przeszkodzie, tak żeby oni się właśnie nie dowiedzieli jaka jest prawdziwa informacja w tych jego papierach, co tam tak naprawdę się znajduje. I to bicie piany stało się podstawą współczesnej nauki. Taki dowcip a przepływu informacji i bełkotu. To jak w jedną stronę płynie bełkot, no to wiemy co się dzieje, a jak w jedną stronę płynie informacja, no to wiadomo co się dzieje. No z bełkotu chyba nic za bardzo nie powstaje. No taka ciekawa historia z Izakiem Newtonem, proszę Państwa. Dalibyście wiarę paru nawalonych kolesi z Jeanem i Sherry. Oni cały wieczór siedzieli, a czasami się spotykali nawet na trzy dni, gdzieś wyjeżdżali poza Londyn. No i tam siedzieli, wino pili, lulki palili. Tak jak mówię, zostały po nich rachuneczki. Ile tego wszystkiego było, ile potraw było i tak dalej, i tak dalej. Taka historia, proszę Państwa, zabawna, prawda? Komu wy zachciem współczesną naukę? No można powiedzieć kilku nieźle nawalonym kolesiom. Dobre sobie, dobre sobie. To co, to ja zapraszam tym razem na jakąś muzyczkę, proszę Państwa w radiu na fali, w hiperprzestrzeni, która jest też retransmitowana przez Radio Paranormalium. Kiedybitel trochę, nie? Ale fajnie grają chłopaki, bardzo fajnie, bardzo fajnie. A wysłuchacie hiperprzestrzeni w radiu na Fall mnie Tomek, a audycja jest retransmitowana też w radiu Paranormalium. A dzisiaj sobie tak dociekam o naturze informacji, proszę Państwa. Tak się zastanawiałem przed chwilą na, trochę nad tym przypadkiem naszego serii Zaka Newtona. Zabawne. No, tak zwyczajnie, z braku przepływu informacji wyłonił się dziwny potwór, niczym z najbardziej mrocznych mitów, który stworzył współczesną naukę. Zabawne, ja już nawet nie chcę wspominać o tym, jak to się działo, kiedy te jego zapiski później po jego śmierci zostały skolekcjonowane i powstała kolejna komisja, która spędzała troszeczkę czasu też przy Sherry i też przy takim konkretnym ginie, który był wtedy rozlewany do szklanek do pint, bo pint'a, czyli pół litra browaru w szklance, taki angielska pint, angielska szklanka do piwa, Wziął się właściwie od dżinu. <głos> to oryginalnie Tak, dżinu. Także no, ciężko było się utrzymać na nogach po czymś takim, bo to wtedy był taki mocny gin, który naprawdę troszeczkę szedł do głowy. No i ci dżentelmeni w oparach lepszych fajek, w oparach droższej wódki ustalali te wszystkie zasady, jak działa nauka, jakie są prawa Newtona i tak dalej. To dosyć zabawne historie są. Na dzisiaj oszczędzę tych rzeczy. się, można i łatwo znaleźć, jeżeli chcecie poszukać, bo to wszystko jest szczęśliwie dla nas zapisane. No nauka wcale się tego nie boi, po prostu o tym nie mówi, bo się wstydzi chyba, czy jakoś tak. No ale słuchajcie, co dalej z tą informacją? No bo to wygląda na to, że to jest taki klasyczny przypadek na to, że następuje zjawisko kontroli informacji. I to jest bardzo interesująca rzecz, to jest taki bardzo ciekawy aspekt tego wszystkiego, bo on świadczy o czymś, w co ja osobiście bardzo tutaj wierzę. Często o tym mówię, nawet nie tyle wierzę, to jest po prostu świat, który ja widzę i sposób, w jaki widzę świat. Czyli, że nie ma przypadków i że generalnie cała informacja, która jest gdzieś tam w świecie, powinna sobie przepływać swobodnie, bez żadnych zatorów. Że jeżeli powstaje zator, no to w tym momencie powstaje rozlewisko, a później powódź i zaczyna się katastrofa, albo, albo powstaje jakakolwiek katastrofa. No i tu jest taki kolejny przykład właśnie na to, że... Brak jakiegoś takiego przepływu sensownej informacji potrafi nas sprowadzić na jakieś potworne manowce. Goethe zwykł mawiać, że zła wiedza jest w stanie zniszczyć pokolenia czy generacje. No ja tu często powtarzam, że Goethe miał rację. Goethe mój, Goethe. Słuchajcie, podobnie z tą informacją było dawno, dawno temu, jeszcze przy czasami Newtona, no że była po prostu ściśle kontrolowana. To nie było coś, do czego każdy z nas miał dostęp, każdy z nas mógł sobie spokojnie poczytać na dowolny temat, każdy z nas mógł spokojnie znaleźć dane dotyczące różnych spraw, które go interesują, po to, żeby sprawdzić swoje własne wnioski, skonfrontować je z rzeczywistością i być może zostać ogłoszonym geniuszem, który odkrył, coś odkrył w każdym razie. No więc kiedyś, żeby kontrolować całe społeczeństwo, właściwie używano religii. Proszę Państwa, taka ciekawa rzecz. Myślę, że niektórzy doskonale wiedzą, jeszcze do lat okresu międzywojennego właściwie w Polsce, był zakaz czytania Biblii, zdaje się. Ja nie jestem jakimś tam biblistą i watykanistą, także nie znam się za bardzo na tych chrześcijańsko-katolickich historiach, no ale taki zakaz tam obowiązywał i to dosyć długo. Normalny człowiek nie mógł przeczytać granie zbioru zasad tego, w co wierzy, przynajmniej teoretycznie. No były jakieś powody ku temu. Jakie? Nie mam bladego pojęcia, nie chcę nawet się w to wbijać. Znaczy ok no mam blade pojęcie, może nawet troszkę większe niż blade. No ale generalnie zakaz, proszę Państwa, czyli taka kontrola informacji, żeby nikt się za bardzo nie dowiedział, co tam jest, żeby nie zaczęły się dyskusje i podważanie, czy coś ma ręce, czy coś ma nogi i głowę na karku. Takim kolejnym ciekawym przypadkiem odzyskiwania informacji, można powiedzieć, jest na przykład taki system filozoficzny, który się nazywa buddyzm. Jakieś niecałe 100 lat temu pewien angielski gentleman szlając się po Himalajach przez przypadek rozkopał taki kopczyk, który sobie gdzieś tam stał na jakimś centralnym, za za dupiu, tych Himalajów, gdzieś w Nepalu. No i w miejscu, gdzie już ptaki zawracają, nagle okazało się, że są takie zwoje, znaczy zwoje, takie drewniane deseczki, na których są pisane teksty. No i ten gentleman był w szoku, bo to była bardzo stara rzecz, wyglądała jak bardzo stara rzecz, zabrał to ze sobą zabrał to ze sobą do Anglii. Okazało się, że jest to zapomniana księga buddyzmu. Właściwie może powiedzieć, no nie tyle może dogmat, ile chyba najważniejsze pismo referencyjne odnoszące się do konkretnych spraw, które się z nami dzieją, jeżeli chodzi o całą historię związaną z buddyzmem, czyli księga umarłych, mówiąc po polsku. Nazywa się Bordo. Ja kiedyś o tym, zdaje się, opowiadałem kilka razy, jakieś parę słów więcej, także tu Was zapraszam jak zwykle do archiwum radio na Fali, do archiwum Hiperprzestrzeni, żebyście sobie tam pogrzebali. Być może kiedyś wrócę do tematu, no taka święta księga, no ale realnie to dowcip polegał na tym, że ten cały buddyzm w ogóle funkcjonował przez jakieś tysiąc lat bez tego Bordo. Ono zostało specjalnie schowane po to, żeby nikt się o tym nie dowiedział, żeby ta in- to informacja, nie wiem, przetrwała przez jakiś kawałek czasu, który był niezbyt przyjający, działo się dużo kiepskich rzeczy. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego to się stało. To jest też taka zagadka historii, jedna z miliona zagadek świata, który nas otacza. No ale też mam do czynienia z kontrolu informacji. Ktoś stwierdził, że jest tam za dużo rzeczy i że te informacje mogłyby zbytnio albo zdewastować, albo wywrzeć za duży wpływ na naszą rzeczywistość. No i dokładnie z, z tych powodów to schował, no bo innych powodów nie ma. Natomiast nie znamy tego, co było z kolei powodem <głos> takiego postępowania i jaki był powód w tej sprawie. Dobrze, to pan. No ale generalnie ktoś to musiał zrobić i musiał mieć jakiś pomysł, dlaczego to robi. Taki dosyć kompleksowy, no bo nikt nie robi takich spraw po prostu od, tak sobie, no chyba, że... Pamiętacie te zabawy z dzieciństwa? Czasami jeszcze w moim pokoleniu było coś takiego, że dzieciaki brały szkiełko, brały różne kolorowe rzeczy, znajdowały tajemnicze miejsce, robiły jamkę w ziemi, Wkładało się zdjęcie, jakieś pamiątkowe sprawy, na to się kładło szkiełko, się przysypywało i to było takie wspomnienie, taki zamrożony czas, a ja tu mam pichonta Witam, witam panie pichoncie, witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, panu, jak zdrówko? Ja tutaj
2: też mam pichonta No, zdrówko, wiesz...
1: <grystanie> <grystanie> Okej, okay. powiedz, że dobrze, powiedz, że dobrze. <grystanie>
2: Ja mam fajny, Słuchaj, bo zanim zapomnę, bo dzisiaj mam taki dzień, że szybko zapominam, to ja schowałem te księgi i po prostu chodziło mi o taką zawiść, wiesz, nie chciałem, taki wiesz, chciałem mieć dla siebie bardziej.
1: Wiedziałem, że ktoś za tym stoi, wiedziałem!
2: A a propos, ja nie wiem, czy to jest w ogóle na temat, ale ja teraz skojarzyłem, jak ty mówiłeś o tych księgach, o tych zbojach. Oglądałem niedawno taki program y, o tej religii, która była przed buddyzmem przez parę tysięcy lat. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. Jakoś tak podobnie do tego Bordos co ty mówiłeś, ale chyba nie to...
1: Jest coś takiego. Nie... Niektórzy nazywają to już buddyzmem, niektórzy mówią, że to nie jest i jeszcze buddyzm...
2: Właśnie chyba nie jest. Znaczy z tego, co ja oglądałem, to wynika, że nie jest, bo, bo tych wyznawców tej takiej prastarej religii, bo ona była przez, nie wiem, chyba 7000 lat podobno, tak, czy tak. 6... Wiesz, właśnie przed buddyzmem, a buddyzm no, w sumie jest ile? Za 3000 lat, nie mniej więcej.
1: Polscy, jak to się nazywa? Etnografowie po badaniach no. <grym> gdzieś tam w Nepalu wysnuli taką nazwę i właściwie używali gdzieś tam w książkach. Jest używane, że to jest. Taki szamański buddyzm, czy jakoś tak?
2: No bo, no bo to była, wiesz, to była chyba taka pierwotna religia. Ona, ona, ona coś z szamanizmem ma wspólnego, tak.
1: Tak, zdecydowanie. I to w ogóle występuje tylko gdzieś tam w paru częściach Nepalu. natomiast ten taki buddyzm, który jest gdzieś na Syriance albo w innych miejscach, to już tak za bardzo nie ma z tym nic wspólnego. Oni, to no nie, nie. To jest, nie, nie. Jest nie. Ja mówię skrawa. o tym w, tym w
2: tym, wiesz, ten tybetański, te rejony. I wiesz co, pokazywali takie... Takie, oni to mają takie jakieś skałki, w tych skałkach były kiedyś miasta w środku Lubionym, wiesz, oni w takich tych Pueblach mieszkali. I
1: Jak Indianie to, Hopi.
2: To no i, i tam jest wiesz masa tych skałek i tam jest ile słuchaj tysięcy takich dziurek, wiesz, tych takich balkoników wejść, pięterek, nie? I większość jest w ogóle niezbadanych. I wleźli tam do kilku i tam znajdują w ogóle jakieś tysiące stron, wiesz, tych dokumentów. One się tam idealnie zachowują, tak jakby były wczoraj napisane. I wszystkie są właśnie dotyczące tej religii. Prostary, tam, tam idzie walka o obrazki, wiesz, które są w tych papierach, bo te obrazki kradną, sprzedają. Jeden kosztuje chyba 100 tysięcy oh dolarów, jakieś straszne pieniądze. No ale dobra, bo to nie...
1: nie tam to jest w ogóle... to może... ja, ja tak wrzucę może jedną rzecz, bo to się idealnie zazębia z tym, co mówisz. Tam jest taka historia, przynajmniej takie historie właściwie i krążą po tamtym rejonie, i właściwie krążą po całym świecie, że mnisi się sami zakopują, proszę Pana, w takich jaskiniach zamurowują i tam medytują przez x lat, nie wiadomo jak, 100, 1000 lat. Jest masa takich legend na temat takich właśnie mnichów i oni są, oni trzymają jakąś starą tradycję informacji i pewnego dnia mają się obudzić i przekazać tę informację światu ponownie. Poważnie!
2: No wiesz co, niektórym mogło się nie, nie udać, bo oni tam, w tych jaskiniach znaleźli dosyć dużo szkieletów, więc nie wszyscy chyba
1: wytrwali w swoim postanowieniu. Mogo, no mogło sobie. się, no mogło się wydarzyć, no wypadek przy pracy, no bywa, no.
2: No wiesz, na razie tylko kilka tych, tych norek przegrzewali, zostało ileś tysięcy morzek, któreś, któreś tam jeszcze siedzi i połapał. <śmiech> że to już czas, <śmiech> że już Chrystus był i wiesz, zagarnął kawałek
1: pana tu siedmiu rycerzy Ale, w stanie w Tatrach raz, Bo ja chciałem o tej informacji właśnie Poczekaj, ale zauważyłeś, że te bajki też, co jest dosyć zabawne, no nie wszystkie, ale duża część bajek, na przykład te siedem rycerzy w Tatrach, dotyczy właśnie informacji, że ktoś wstanie i powie ej chłopaki, dawno nie to nie było, mam dla was list, albo coś w tym stylu. O, pichon to zerwało, ale zaraz mam nadzieję, że się pojawi. Halo, halo? No, halo, no? No, no, no jesteś dziękuję. ponownie. Chcesz,
2: wzięło mi ja chciałem generalnie do tej informacji nawiązać. Chciałem uściślić jedną rzecz, bo tam powiedziałeś przed chwilą, że, że kiedyś właśnie religii używano do kontrolowania informacji. Ja bym chciał to uściślić, że to chyba się nic nie zmieniło od tamtych czasów.
1: No wiesz, ale doszły nowe religie, rozumiesz?
2: Ja myślę, że jest to, że w ogóle, w ogóle taką tezę bym postawił, że informacja jest generalnie najważniejszą rzeczą w naszym życiu. Dlatego, że jest wszystkim. Wszystko, co wiemy, co widzimy, czego doświadczamy, są to yy, informacje. Nie? Wszystko. Wszystko, co nas dotyczy. To jest, wszystko, co myślimy, to są zgromadzone informacje. Nasza psychika to jest zbiór jakiejś tam informacji. Jakiejś tam analizy, nie? Później. Co
1: ja nawet bardziej rewolucyjny pomysł. Myślę, że prawdziwe rewolucje są niczym innym jak udrażnianiem przepływu informacji. Tak też leninowsko no. zabrzmiałem, ale Lenin to już nie była prawdziwa rewolucja, to już były tak. wymyślone, ale takie stare rewolucje, takie, że tam się lud buntował przeciwko królowi. Rozumiesz Pana? Takie no. jak, magna karta powstawała, <grydżę> takie historie proszę Pana, i to to myślę, że to był właśnie taki świeży oddech, bo ktoś zablokował informacje. Tak Co... mnie, się,
2: mnie się wydaje, że... Wiesz, bo się mówi o tym polu morfogenetycznym, są różne jakby teorie dotyczące takiej informacji bardzo szeroko rozumianej i mnie się wydaje, że to może być tak, że wiesz, jakbyś tego nie nazywał, to wszystko w naszym świecie, w takim, jaki my jesteśmy w stanie w ogóle odbierać poprzez naszą konstrukcję, jakiej konstrukcji to jesteśmy.
1: Jako taki sensor.
2: Tak, to jest wszystko, to jest, to jest taki kocioł informacyjny, wiesz, te informacje wszystkie są, e, powiedziałbym, że, wiesz, wszelkie nagrody Nobla, wynalazki, wszystko to nie są nowe odkrycia, tylko to są, jak, jak powiedziałeś, udrożnienia pewnych, pe, pe, pewnych strumyczków informacyjnych, które, wiesz, gdzieś tam są, one, one są te informacje, one wszędzie tutaj wokół są, nie da się nic wynaleźć, nic odkryć, to wszystko co nazywamy odkryciem, nie ma takiego dźwięku, że to jest zupełnie coś nowego. To jest po prostu tylko odkrycie w sensie dosłownym, żeśmy zrozumieli, udrożniliśmy sobie i teraz widzimy ten strumeczek. I, I ludzie jak te, wiesz... Chcieli chwiaży, po prostu próbują zawsze zawłaszczyć sobie te strumyczki, które tworzą z tego, co już jest. Wiesz, ta woda płynie tu cały czas.
1: Dokładnie, cały czas. Jak,
2: jak w takiej mokrej ziemce pogrzebiesz patykiem, no to stworzy strumyk, ale wiesz, to, to nie jest Twoja woda. A ona cały czas tutaj gdzieś była W tej ziemi. I podobnie jest chyba z informacjami, tak mi się wydaje, no, że, że, to, że się tak ludzie kombinują ludzie, no my wszyscy kombinujemy, że wszystko co człowiek sobie myśli, to wydaje nam się, że to jest nasze próbujemy co, sobie to kojarzy... tą informację przywłaszczyć.
1: Słuchaj, mi się to kojarzy z t- tą częścią tematu związaną z komercjalizacją i limitacją informacji. Znaczy jest komercjalizacją, z tym, że Informacja nabrała takiej wartości petyszu bym powiedział, stała takim świętym granem prawie, że, że tam każdy jak ma troszkę za dużo informacji, to tam robi, robi sobie dziurę w piwnicy, prawda, szybko tam tą dziurę izoluje sobie, że tam by tam nie zamokła i tą informację tam chowa w tej dziurze w piwnicy, zalewa tam betonem, później kładzie podłogę, jeszcze raz fundamenty, tak żeby nikt nie znalazł, wiesz, i ma schowano tą... Proszę pana informacje tam sobie w piwnicy. No,
2: przy, przy, czym, przy czym wiesz, trzeba brać pod uwagę to, że na nieszczęście takiego właśnie kitracza piwnicznego, no właśnie to wiele informacji ma taki charakter, że um, one są wolne. Nie da się ich ukryć, są zbyt eteryczne, one są wszędzie, więc ta informacja Ja myślę, że płynie, jest nawet eteryczna.
1: Dlatego jest taka zabawna zabawa z blokowaniem drzwi do tego innego wymiaru, bo właściwie ta cała eteryczna historia, wiesz, telepacja, zjawiska paranormalne, UFO i tak dalej, to są drzwi do innego wymiaru. Właśnie nie da się tego za bardzo znaczy skomercjalizować. Znaczy można napisać książkę i sprzedać, prawda? Pewnego dnia to zrobię. Coś to sobie to wymyślę. Ba-
2: no właśnie, bo tak mi się czasami kojarzy, wiesz, że tak, tak, alegorycznie patrząc na to, że no to jesteśmy jak te takie kurde plemniczki, ileś tam tych milionów, czy miliardów, bo tak nie wiem, w sumie...
1: Tam, nie Poczekaj, jest, bo tak że... powiedzieliście o nauce i z tą komercjalizacją jest właśnie związana też fala wynalazków i odkryć, prawda? Zauważyłeś ja tak sobie zauważyłem, to jest takie moje spostrzeżenie, nie wiem, czy mam rację, bo nie robiłem jakichś specjalnych badań statystycznych, naprawdę nie sprawdzałem dzienników statystycznych, moi drodzy, jest to moja hipoteza, być może nie mam racji, a może mam... Chodzi o falę wynalazków i odkryć. Grano jest, że jest taki moment w historii dziejów, że nagle jest bank i pojawia się dziesięciu facetów, którzy dokładnie robią w tym samym momencie to samo.
2: A to jest właśnie jak ciąża wiesz, odwołując się do tych, do tych plemiszków. Wieś, masz miliardy plemiszków, które gdzieś tam dotknę lecą się, do tego
1: jaja. I, i,
2: I nagle jeden odkrywa i, jajo. <laughs> I odkryłem jajo moje, nie? I tutaj u nich akurat to się sprawdza, ale czasami się da, że kilka z nich odkryje to jajo. No.
1: Ja no wiesz, na przykład jestem to fascyn- się fascynatem to to, to to jajo i tak tam jest Słuchaj, no fascynująca jest historia Na przykład, proszę pana Tablicy Mendelejewa To jest, to jest jajko Że przecież tam było z dziesięciu Ludzi, albo nawet więcej Właściwie co drugi gentleman zajmujący się badaniem Natury istnienia cząsteczek I katalogowaniem tego I tam liczeniem, że to twarde To jest coś tam i to musi mieć to musi mieć taką uwagę, jaką musi mieć, a kolejne musi mieć mniejszą uwagę. I że oni sobie robili tabelę z tym wszystkim. No ja to chodzi o tablicę Medelejewa, tak zwaną. To w tych kolesi było paru, było okrągłe, kwadratowe, trójkątne, nawet w ogóle inaczej rysowane. Znaczy, jak na ironię, wszystkie właściwie są dokładnie takie same. Poza oczywiście tym, że różnią się graficznym przedstawieniem i nazywają się inaczej od nazwisk swoich odkrywców. I wszystko to wydarzyło się mniej więcej takim bardzo krótkim okresie czasu. Taka inwazja odkrywania pierwiastków na świecie. Inwazja pierwiastka bym powiedział. Pierwiastek, który zrobił inwazję na świat.
2: No to widzisz, ja to ileś jest Mendelejewa, ileś religii, ileś światopoglądu. Wiesz, to są po prostu inne sposoby porządkowania tych samych informacji. No. Tak, tak mi się wydaje, że to tak wygląda. Co prawda nic to nie wnosi chyba takie spojrzenie, jest bardzo filozoficzne tylko i wyłącznie, ale...
1: Ja nie wiem, czy może rozwiążemy, bo tworzymy informację, tak czy siak, i tworzymy tak zwaną otwartą informację, czyli informację, która nie ulega komercjalizacji, rozumiesz? Czyli tak czy siak, jakiekolwiek bzdury byśmy nie powiedzieli w tym momencie, a z szacunkiem do ciebie, to ja oczywiście biorę te bzdury na siebie, yy, niezależnie od tego wszystkiego, słuchaj, i robimy tą informację, rozumiesz pan? I z tego no, powodu, chociaż. No niczego nie zrobić
2: bez informacji. Wiesz, nawet każdy twój oddech będzie już informacją. Tylko no, inne receptory będą zbierać tą informację.
1: Tak, tak, ja wiem o tym. Myślę, że chyba wszyscy wiemy.
2: Ja, ja, ja wiem, że ty wiesz, bo to jest ogólna informacja.
1: Słuchaj, a teraz zobacz, a teraz skąd się nam wzięło? Bo... I teraz zobacz, skąd się nam taki pomysł na limitowanie tego w postaci chociażby budowania sobie takiego systemu prawnego, jak. Ochrona prawna wynalazków, albo dzieł autorskich, albo tego typu podobne hece. To chyba stąd, że
2: że, że informacje właśnie są w pewien sposób jakby nieuporządkowane dla nas i kiedy je odkrywamy, to wydaje nam się, żeśmy odkryli i nagle istnieje jaja. No a... a... i chcemy je mieć dla siebie, tak? Po prostu to to chyba, wiesz, bo bo informacja jest jakby zblokowana. Gdyby był... ja tu nie mówię w sensie takiej teorii spiskowej, tylko... Nie jest no, no, dostępny no, no. dla, dla, no, no. do, dla nas cały zbiór wiesz, informacyjny w sposób jasny. Gdyby tak było, że mm, rodzisz się w świecie, w którym wszystkie informacje są dostępne, nic nie jest blokowane, to nie odczułbyś potrzeby chyba blokowania, dlatego że no, jakby nie miałoby to sensu, tak? Gdyby świat był tak od podstaw skonstruowany, że nie blokuje się informacji. Może kiedyś taki był. Bardzo może że był taki.
1: No ja no też był... właśnie chciałem tak zaznaczyć, że też mam taką wiarę w to, że był. Bo też mi się wydaje, no tak samo jak tobie, że nie mogło być tak, żeby coś powstało, takie normalne, sensowne, przy blokowaniu informacji. Po prostu widzimy efekty tego blokowania informacji. Ja tu jako dzisiaj taki startowy przykład podałem, taki bardzo, wiesz, ekwilibrystykę. Brak przepływu informacji pomiędzy kolesiem, który uważał się za alchemika i heretyka, z radą naukową królestwa Anglii, Spowodowała w ogóle taki zwrot w nauce, że to wszystko gdzieś poszło w takim kierunku, że do tej pory nie może z tego załuka się, że tak powiem, wykaraskać biedactwo. Jest wiele takich przykładów. Tylko kwestia kontroli, rozumiesz? Bo ktoś bał się, że puści informację dalej, że ta informacja no w tym przypadku go zniszczy. Zniszczy jego życie, de facto. Tomeka, może to było wszystko bardziej.
2: Bardzo proste w ogóle, może to nie ma nawet co filozofować, może to jest, wiesz, człowiek pierwotny odkrył sobie, że nie wiem, jak on ma sposób na jakiegoś mamuta, czy, czy coś, to on nie powinno mu, bo w ten sposób tamten też złapał te mamuty, też by je zjadł, by zabrakło mu mamutów. Ja no po nie, nie, nie,
1: myślę, że mamuta co ja chcę, ale mamuta by nie zabrakło, znaczy ja sobie tak no, żartuję, ale no tak samo tak serio, mogłybyś... posłuchaj. Mogą ma... być
2: to ptaszki dodo, nie? Które się hmm. ostatecznie skończyły. Ale ktoś mógł próbować oszczędzać i nie mówić innym, że nadają się do jedzenia. I w ten sposób wymyślił właśnie ochronę informacji w celach takich, o wiesz, chodzi. moje, moje.
1: Wydaje mi się, że patrzenie na to w taki sposób jest nieco deterministyczne i bierze się. No jest. Bierze się z tego szalonego przypływu informacji, który nazwałbym tą darwinowską kulturą, która tak ciągle próbuje znaleźć tą małpę, od której pochodzimy i ciągle może nie znaleźć. Nie,
2: wiesz co, nie, ja bym się tu nie odwoływał trochę. To chodzi, chodzi mi o to, wiesz, o tak jakby no, zwykłą ludzką naturę, no ciężko mi sobie wyobrazić.
1: Ja mam ciekawy koncept, bo z jednej strony myślę, że masz tutaj bardzo dużo racji, ale w, w, widziałem to... Po, powiem po prostu jak to widzę, tak powiem, powiem jak jest. <grytanie> no mów, no. Chodzi o selektywność odbioru informacji, która się nam wydarzyła, ponieważ... To, jakim jesteśmy receptorem, to jak jesteśmy zbudowani, determinuje, jaki odbieramy. I jest taki fenomen, to są te moje różne czy szalone przekupywania obych informacji związane chociażby ze spektrum światła, że samo spektrum światła jest o wiele większe niż my, jako nauka w ogóle oficjalna, jako cywilizacja, która ma swoją naukę, jesteśmy w stanie zaakceptować. No tu jest ta cała historia z GETEM i jego badaniami nad światłem, później właśnie z tym z tym całym cyrkiem związanym z dynczą, leczeniem kolorami, po drodze w ogóle historie nawet związane z orgonem. Rozumiesz, można tutaj godzinami opowiadać oczywiście, a ja to o tym opowiadam tak czy siak, ale w zupełnie innym podcaście. Ale, no jest coś takiego. Nasz sposób, selektywność tej informacji, którą możemy zobaczyć na własne oczy jest dosyć spora. I być może jest jakiś taki moment w historii, że na przykład, kurczę, blade, bo zaczyna nam się większa selektywność i manifestacją tego w takim właśnie ogólnym polu morfogenetycznym rozumiesz, że nagle wszyscy świrują. Bo my wszyscy jesteśmy kosmikami i wszyscy możemy zachorować na Space Madness. My wszyscy mieszkamy na statku kosmicznym zwanym Planeta Ziemia. Rozumiesz? Space Madness się zdarza kosmonautom.
2: Jest co, można by było jeszcze się zastanawiać... jak już będę kończył, ale takie ostatnie przemyślenia. tak myślę, że... Można by było się jeszcze zastanowić, czy to nie jest przypadłość, wiesz, jakby wada genetyczna, takie skrzywienie, akurat... No to, może być. sapiens, wiesz, bo... <śmiech> popatrz, nie, ja już nie będę mówił o zwierzętach, bo... Nie wiem, jakie jest w świecie zwierząt, czy tam są przypadki ukrywania informacji, no myślę, że tak, bo wiewiorki też trają te swoje gdzieś tam nie, zasoby yy, i raczej nie ujawniają tego, czyli to jest też sposób na, na chowanie informacji o, o żywności, natomiast wiesz, mieliśmy... Właśnie
1: widzisz, tu jest na przykład taka teoria, że ona sobie chowają w miejscach, gdzie ona po prostu lepiej wytrzymuje i dłużej wytrzymuje. I to nie jest kwestia chowania, tylko kwestia budowania lodówki. Można powiedzieć tak, że taki misiu, kiedy no, sobie coś tam chowa, to on tak naprawdę nie chowa, tylko on sobie buduje na przykład... No może, lodówkę. może. Nie, nie
2: będę się tu spierał bo nie po prostu wiadomo. nie wiem. No, nie znam na tyle dobrze świata zwierząt, że nic też, nie przychodzi do głowy w tej kwestii. No. Też w razie, poznaję, ja sobie myślę to, myśli o tym, że my. wiesz, mamy taką sytuację, że kiedyś ja nie wiem, które to były lata, wcześniej niż na pewno 40. jak był homo sapiens i był jeszcze neandertalczyk wcześniej. Wiesz, mieliśmy taką sytuację, że, że te oba gatunki żyły równolegle koło siebie w którymś tam momencie i, i cóż, lu- wygląda na to, to nie jest pewnik, ale tak to wygląda, że my żeśmy wybili tego neandertalczyka w tym momencie, a, a neandertalczyk z kolei no, odkryć wiadomo, że był bardziej twórczy. Wiesz, on stawiał na sztukę. Podczas kiedy homo sapiens jeszcze ganiał za, za mamutem właśnie. To oni już tworzyli, tworzyli sztukę. I teraz... Jesteś
1: poniekąd, chyba ponoć miksem właśnie tych dwóch gatunków w ogóle teraz.
2: Możliwe, Jest coś od nich musieliśmy przejąć, pewnie nie jeden puk- puknął drugiego i gdzieś tam, wiesz, się to wszystko
1: poskładało. są badania genetyczne. Typie. Słuchaj, panie Pichoncie, są badania genetyczne, które wskazują na to, że faktycznie tak było.
2: Było, wiesz co, ja kiedyś, dawno temu, jak robiłem pukafon, żeśmy robili nawet taki odcinek o tym właśnie, jak się te gatunki pukały wzajemnie, ile jest w genotypie e, tych różnych innych podtypów, bo oprócz Neandertalczyka były jeszcze tam jakieś inne. Ja e, już nie pamiętam tego, no ale... Coś, I z... ważne, Znacz ważne, na z... pewno,
1: z... pewno słynną historię zjawy, gdzie znaleziono w ogóle, to była jakaś taka łacińska nazwa i to dosłownie parę lat temu, znaleziono szkielet, okazało się, że szkielet jest bardzo młody dosłownie... Mowa jest o 10 latach i się okazuje, że gdzieś tam w tych lasach to prawdopodobnie. Świeży,
2: świeży szkielet czy tak, tak, świeży,
1: świeży szkielet, świeży szkielet świeżego osobnika, tak można powiedzieć. Proste z lodówki można powiedzieć. Świeżutki, nów, nówka nieśmigany, jeszcze data ważności i się okazało, że on do tej pory żyje. I się okazuje po przebadaniu lokalnych mitów i legend. U, u tych wszystkich dzikich, którzy tam mieszkają, że faktycznie wszyscy do tej pory myśleli, że to jest taka bajka, wiesz, jeden z mitów i legend opowiadana przez Indian, którzy mają na pewno Space Madness. No i po zbadaniu tego szkielu, to okazuje się, że to już nie jest bajka i jeszcze się później okazało, że gdzieś ktoś z- złapał jakieś ślady w dżungli właśnie takich istot i że wszystko się zgadza, czyli de facto prawdopodobnie, no nie jest to pewne na 100%, jakaś taka część takiego gatunku tego pierwotnego człowieka, naszego starszego brata, gdzieś na tej planecie mieszka. No nie wiem jak to brzmi.
2: Du, jest to możliwe, no do, dlaczego miałoby być niemożliwe? Może gdzieś tam sobie mieszka ten na koleżka. Ale właśnie tak kończąc te, temat na to ja myślę, że, znaczy stawiam taką czystą hipotezę, ten, zupełnie, że, um, oni mogli po prostu nie trzymać gęby na kłódkę. Oni, oni nie hmm. gromadzili tych informacji dla siebie, dzielili się, bo tworzenie sztuki jest formą, też wykazuje, pokazuje, że człowiek ma chęć dzielenia się z innymi. No, no tak, to jest taki,
1: my, my to nazywamy ekshibicjonizmem w dzisiejszych czasach.
2: Tak, tak, bo to za dużo to nie zdrowo, nie? Tak. To pokazał, pokazał, co ma, zamiast schować dla siebie. No to być może na neandertarczyk po prostu nie trzymał na kłódkę i trzeba było go po prostu usunąć i tyle. Hmm. Takie pierwsze struktury mafijne, powiedziałbym. Dobra, kończę, to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: <laughs> dzięki wielkie, dzięki za telefon. No na razie strzelec się. To był Pichon, słuchajcie, no właśnie, no, ciekawe, ciekawe. God damn, jesteśmy potomkami starszych braci i gangsterów? Chłopaki, dziewczyny, nie mogę w to uwierzyć. Tymczasem, myślę, że jakaś muzyczka, myślę, że jakaś muzyczka, ja wrócę do tej informacji. Ciekawa, ciekawa historia, słuchajcie, no... Byłoby to pewnym uzasadnieniem pewnych naszych dziwnych zachowań bym powiedział, gdyby się okazało, że tak właśnie jest. Dobra, dobra, to my się pozostawiamy troszkę dalej dzisiaj, a wy oczywiście możecie się odezwać, tak samo jak Pichont, do radia, radionafali.com, tak jest adres na Skype, ja na imię Tomek. Wszystko dzieje się absolutnie live, no dla ciebie słuchaczko i słuchaczu słuchających offline jest to troszkę po czasie, ale tak czy siak znajdujemy się w tej samej hiperprzestrzeni. To co? Muzyczka proszę Państwa, a muzyczka była już premiera, ale mało puszczam w ogóle, bo troszkę się i pozapominałem. A to jest świeży materiał od Kuby Babickiego jego bandu DNA Has changed in Mechanical Network. Tak to się nazywa. Posłuchajmy tej piosenki. marionafali.com, hiperprzestrzeń, a na imię Tomek, a dzisiaj myślę, że wszyscy doskonale wiedzą, że o naturze informacji, tak się dociekam z tą informacją troszeczkę. Wrzucamy jak zwykle do tego grudka troszeczkę swoich refleksji. Właśnie tak rozmawiamy o tej selektywności informacji, bo już się naprawdę tak wręcz instant yy, kojarzy cała historia z getem i z tym spektrum światła, składowym spektrum światła. Raptem parę chwil temu dostałem tego maila od pewnego gentlemana, który zrobił sam własnoręcznie eksperymenty na ten temat. Opracował tą koncepcję od początku do końca, jakby nawet nie oglądając się na tego, nie oglądając się właściwie na nikogo. A tak sam siebie stwierdził, że też widzi pewne anomalie w tym wszystkim i że on ma swój własny pomysł na to, jak to zbadać. No i efekt tego wszystkiego jest taki, że właściwie dokładnie odkrył to samo. Mieliśmy bardzo miłą rozmowę i właśnie zauważyliśmy, że jest coś takiego, że momentami po prostu pewne idee wracają niczym bumerang. Po prostu jest fala wynalazków, fala odkryć i tak dalej, tak dalej. Ja mogłem zawsze tą swoją koncepcję, niezmienną od lat, jest też związana z teorią czasu falowego sam McKenny, ale to już historia, słuchajcie, z lat 90. Jest w archiwum Radia na Fali audycja poświęcona Terensie McKenzie i jego teorii czasu falowego. Polecam sobie tam przeszukać, bo rzecz jest naprawdę arcyciekawa, ciekawa, intrygująca. No, polecam sprawdzić, polecam sprawdzić. Stara, troszkę zapomniana, ale naprawdę solidna, solidna. Takie paralo, sytuacyjne. Znaczy, ta koncepcja zakłada istnienie właśnie takiego sytuacyjnego paralo. Takiego bardzo jeden do jeden, można prawie, że powiedzieć. Tylko rzeczywiście w mniejszych albo większych skalach ale jeżeli chodzi o typ zjawiska, czyli manifestowanie się jakichś specyficznych mocy, jeden do jeden, prawie że oczywiście. No i tu jest taki nasz ogólny mit, który panuje w naszej cywilizacji, że za wszelkie odkrycia odpowiadają wojny i konflikty zbrojne, jakieś takie dramatyczne sytuacje. No a po takim zbadaniu okazuje się, że podczas wojny właściwie nigdy nic się nie wymyśla. Ta fala pomysłowości zanika. Świat nie starcza się raczej na dół, bo wszystko jest kontrolowane. Wiadomo, wojna, tajemnica wojskowa, nie można nic mówić, trzeba uważać, bo wróg czai się wszędzie, no i nie ma żadnych odkryć, żadnych wynalazków. Ta fala wynalazków zawsze dzieje się w jakimś takim spokojnym momencie, ona przychodzi, właśnie nikt do końca nie zna jej natury, poniekąd jest to związane z czymś, co niektórzy nazywają kompletną szalatanerią, czyli chociażby układem gwiazd na niebie, niektórzy mówią, że są specjalne cykle, w których funkcjonujemy, Niektórzy w to wierzą, niektórzy w to nie wierzą, różnie z tym wygląda. Ja myślę, że ja tu Was zostawiam z takimi refleksjami. Ja tu mam swoje refleksje na ten temat, czy to w ogóle ma coś wspólnego z gwiazdami. No ale generalnie to selektywność informacji występuje i jest to taki, chyba nawet nie trochę, jest to taki poważny stymulant dla całej cywilizacji. Przynajmniej tak mi się czasami wydaje, że jest to taki drive, który potrafi wskoczyć do głów tysiąca ludzi i nagle w jakiś magiczny sposób świat się zmienia i nagle pojawia się na przykład prawo patentowe. Nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Czy jest kontra dlatego? No właśnie, bo jeżeli to wszystko jest takie skalowane, to powinna gdzieś być kontra do takich sytuacji, jeżeli oczywiście wszystkie te koncepcje, że coś takiego ma miejsce, mają mieć rację bytu. No jest taka zabawna kontra do tych wszystkich sytuacji, że pojawiają się fale wynalazców, są w ogóle takie różne fale w naszych historii, jako ludzkości, jest takie dziwne plemię, które mieszka sobie do życiu Amazonii, o którym nikt nic można powiedzieć nie wie. W cycli, oczywiście. Średnia wieku tego plemienia wynosi około 30 paru lat, coś koło tego. Cała zabawa polega na tym, że jest to plemię samobójców. Ludzie dorastają tam pewnego wieku i kiedy zaczynają się starzeć, kiedy widzą pierwsze objawy tego, że nadchodzi RADOSNY CZAS BYCIA STARUSZKIEM albo przygotowanie się przynajmniej do tego bycia staruszkiem w swoim życiu, popełniają samobójstwo. I mają bardzo ciekawe historie z tym związane. Znaczy nie opowiem wam jak popełniono samobójstwo, to w ogóle oszczędzę, ale mają bardzo ciekawy koncept, ponieważ twierdzą, że tak czy siak przychodzą z powrotem do tego plemienia jeszcze raz po tym samobójstwie i że to jest taka rzecz, którą robią taki rodzaj recyklingu, żeby nie męczyć się, nie martwić, życie upływa na zabawie, na radościach i kiedy się okazuje, że nadchodzi czas... Że coś się zaczyna sypać w naszym organizmie, że jest już ten moment, że trzeba powiedzieć wszystkim do widzenia, jest pożegnanie ze wszystkimi w plemieniu. No i następnie delikwent traci swoje życie, aby ponownie wrócić jako nowonarodzony i spokojnie imprezować sobie dalej. Taki mają pomysł na rzeczywistość. Bardzo egzotyczne, bardzo dziwne podejście, prawda? No ale z drugiej strony taka kontra do do tego świata, także... Jeżeli coś takiego ma mieć miejsce, czyli pewne fale chociażby wynalazczości, pewne fale, właśnie my to nazywamy wynalazczości, ale dzisiaj o informacji o naturze informacji. Jeżeli w ogóle jest coś takiego jak informacja, to jest to prawdopodobnie fala. I nawet nieprawdopodobnie, ale wygląda na to, że jest to centralne jakieś falowe zjawisko. To mi się ciągle, ciągle, ciągle kojarzy z getem, ale na razie go odpuszczę. Tak skoczę do tej całej telepatii i zjawisk paranormalnych związanych chociażby z manifestacją się UFO, czyli niezidentyfikowanych obiektów latających. To jest bardzo intrygująca sprawa. Ja w ogóle twierdzę, że to jest w ogóle bardzo gruba sprawa bym powiedział i nie do końca jeszcze jest poznana od tej właściwej strony. Myślę, że jest taka drobna furtka na... Ta furtka jest właśnie związana z tą selektywnością informacji, którą, którą odczuwamy będąc tym, kim jesteśmy jako ludzie. Mając skórę, kości, mięśnie, receptory na końcach palców, re- kubki smakowe, aparat mowy, uszy, węch i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te historie to są tak intensywne receptory, że no zanika nam troszkę widzenie tego dodatkowego spektrum. Jeżeli zanika nam widzenie spektrum światła a było masę eksperymentów, ja tak właśnie taki gete dzisiaj jestem troszeczkę, w tym klimacie bym powiedział, no czy nie, ja jestem GT, ale gra nie znosi mnie w kierunku GT. Jakby coś. Słuchajcie, jeżeli spektrum światła się zmienia i ten kawałek, który jest bardzo istotny dla w ogóle funkcjonowania tej planety, chodzi o ten kawałek światła, który zasila rośliny, zasila wodę, zasila wiele różnych mocy dookoła, nas sami właściwie nie wiem jak dużo jest tych mocy, wygląda na to, że jest to taki jakby drugi odwrócony świat równoległy w stosunku naszego. Jeżeli jest coś takiego w świetle, no to na pewno istnieje coś takiego w pozostałych materiach. To są to właśnie wszystkie szalone eksperymenty, o których czasami tam opowiadam w innym podcaście o nazwie Synteza, ale mniejsza o to. Także zostawię te wszystkie eksperymenty, no ale są, moi drodzy, są eksperymenty. No dobra, żeby nie być takim goosłownym, taki mój ulubiony eksperyment to jest eksperyment z miedzianą tubą, do której wlewa się specjalny roztwór na przykład soli albo kwasu, bardzo lekkiego żeby nie było jakiegoś wysokiego stężenia. Jest to, przypuśćmy, miedziana tuba. wystawiać to na działanie warunków atmosferycznych i ten kwas sobie odparowuje przez jakiś kawałek czasu. Zostawia się to czasami na rok, czasami na parę lat, czasami na jeden miesiąc. I automatycznie odparowując zapisują się po tym kwasie na owej miedzianej rurce albo na miedzianej blaszce. Różnie to wygląda. W zależności tego, jaki jest pojemnik do zrobienia tego eksperymentu. No ale mniejsza o to, o pojemnik, zapisują się tam różne kolory. Kiedy kwas wyparowuje, zmniejsza się jego objętość jako płynu w tym pojemniku, no to coś się tam zaczyna osadać na tej miedzianej płytce. No i to zmienia swoje barwy. I się okazuje, że jest to doskonale zsynchronizowane na przykład z zaćmieniami księżyca, z pełniami księżyca, z taką historią, która się nazywa geocentryczny punkt widzenia. Bardzo ciężko przechodzi to przez gardło każdemu poważnemu naukowcowi. Bardzo ciężko, bardzo ciężko, bo to troszeczkę jak wrócić naprawdę dla nich do epoki kamienia łupanego, bo to no bo to się w głowie nie mieści geocentrycznie, geocentrycznie, no ale są takie eksperymenty. No i nauka, właśnie, nie wie jak je wyjaśnić, no ale z tą nauką to jest właśnie to jest jak historia z całą resztą informacji opartej na kontroli, czyli jest to grupa ludzi, która właściwie stara się kontrolować przepływ informacji i wybiera na zasadzie różnych kryteriów to, co Staje się tak zwanym paradygmatem współczesnego świata, co paradygmatem się nie stanie. I nikt właściwie nie wie, dlaczego dlaczego tak się dzieje. Poniekąd, poniekąd. Ja stawiam na to, że jest coś związanego z tą falą. No i kolejny argument, który przemawia za tą falą wynalazków, odkryć, za tą falą informacji, tudzież falą, która wzmaga informacje, można to traktować na różne sposoby, okres czasu kiedy nagle ta informacja się pojawia i robi zamieszanie w całej cywilizacji, w całej naturze. Myślę, że chyba w całym kosmosie. Anyway. I kolejnym dowodem na to może być potencjalnie DNA, które jest nośnikiem informacji, niczym więcej. No to jest cała ta historia z tą niewidoczną naturą i kompleksowością tego zjawiska, że my właśnie nie wiemy czym jest DNA, poza tym, że wiemy, że to jest zapis informacji o naszej biologicznej strukturze, o tym jak jesteśmy skonstruowani, o tym jak byli skonstruowani nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie, o tym jak była skonstruowana pra pra Ewa, z której pochodzimy, to wszystko gdzieś tam jest. Dawniej mówiono, że to jest śmieciowe DNA, później się okazało, że to jest materialne DNA, czyli ten najstarszy kawałek, w którym są zapisane jakieś niesamowite informacje i właściwie nikt nie wie, co tam jest zapisane. Kolejna historia związana z naszą strukturą, taką czysto fizyczną DNA. Mamy taki, no niewielki procent różnicy od tak zwanych naczelnych. To też jest zabawne, bo właściwie od takiej najbardziej rozwiniętej małpy, jakiejś szympansa, różnimy się procentowo, chyba nawet niecałymi trzema procentami kodu DNA. Nawet, nawet niecałe trzy procenty. To jest jakiś naprawdę taki drobiazg, który, który łamie umysły naukowców. No i mamy jeden taki element w tym DNA dodany. Mamy troszkę więcej par, mamy trochę więcej połączeń. O jedno więcej. Wygląda jakby było tak sprytnie przesunięte. Koncepcje dookoła tego są naprawdę intrygujące. Są koncepcje, że jesteśmy wyprodukowani genetycznie. Są inne pomysły. Jest świetny koncept swego czasu przedstawiany przez nieobecnego już wśród nas. Lorda Pai. Ten człowiek od, czyli od tych gwiezdnych dzieci, od takich dziwnych czaszek, które zaczynał badać, zanim nas opuścił, no bardzo ciekawe historie. On ma bardzo ciekawą koncepcję na ten temat, że właśnie jesteśmy zmajstrowani genetycznie w jakiś tam sposób, a ja sobie myślę, że może być też trzecia furtka, że być może to nawet nie jest taka manipulacja genetyczna w postaci, że ktoś, nie wiem, przyszedł i nas zmanipulował, że to właśnie może być owa fala informacji, która odbywa się na wielu płaszczyznach. Tak jak z tym kolorem, skoro odbywa się z kolorem i odbywa się podczas reakcji na przykład kwasów na metale, to tak samo prawdopodobnie odbywa się w każdej innej manifestującej się formie materii. Tylko, że my tego zwyczajnie nie widzimy. Troszkę jak z piorunem, który jak grzmotnie to czujemy, że jest fajnie. Czujemy, jeżeli nie jesteśmy w jakiejś klatce Faradaya, a jak to mierzymy to okazuje się, że dodatkowo w tym momencie, kiedy poczuliśmy się lepiej było trochę więcej prądu w powietrzu. Takiego sprytnego prądu zrobionego przez piorun. I kiedy sprawdzimy zdjęcia robione temu piórnowi w troszkę innych pasmach po okazuje się, że mamy drugi piórn obok, który jest kompletnie czarny, który jest jakby duplikatem, takim negatywem tego, który normalnie widzimy, tego błyszczącego rozładowania elektrycznego, które występuje podczas niezłej burzy. Ciekawa historia, właściwie nikt do końca nie wie jaki jest. Jest taka bardzo solidna koncepcja, która mówi o tym, że DNA jest właściwie oparte na bazie elektrycznej i to jest coś, do czego ja się dokładnie skłaniam. Myślę, że wielu z Was doskonale to zna, bo jest sporo naukowców, którzy się zajmują tym tematem i temat naprawdę nie jest świeży. Ten temat ma już chyba aktualnie prawie 20 lat, tak spokojnie. Myślę, że jest doskonale znany. No Chodzi o to, że... Nasze kawałki DNA, jeżeli ktoś z Was oczywiście jeszcze tego nie zna, żeby tu nie było, że ja tam wpędzam w kompleksy jakieś. Słuchajcie, pomysł jest banalnie prosty. Generalnie każdy kawałek DNA jest skonstruowany troszeczkę jak taki podłużny magnes, jak długopis z jednej strony ma plus, z drugiej strony ma minus. Jest takim magnesikiem. I generalnie automatycznie, podczas konstruowania się, sprawdza swoje potencjały i łączy się z czymś z magnesem, czyli z drugim takim kawałeczkiem, który ma taki sam plus i minus, który ma taki sam potencjał automatycznie I same się tak znajdują, same się tak idealnie organizują, same się łączą, wygląda troszkę tak jakby była jakaś niewidoczna struktura dookoła i one po prostu znajdowały się pomiędzy tą strukturą, starając się ją uzupełnić, trochę tak to wygląda. Taka jest podstawowa hipoteza, yy, która funkcjonuje aktualnie. Ja bym się bardzo mocno zgadzał z tą hipotezą, nie jest to oczywiście popularna hipoteza, nie jest to hipoteza mainstreamowa, jest to coś zupełnie uważanego za jakieś szaleństwo przez taką oficjalną naukę. No ale jeżeli spojrzeć na to od tej strony, ja tam się za bardzo nie przyjmuje, co myśli oficjalna nauka, to DNA jest takim właśnie nośnikiem informacji z tej niewidocznej struktury, no bo struktura jest czymś, co rezonuje jakoś dużą falę. Jeżeli ta fala jest, nadchodzi ta fala większej informacji, to informacja jest tylko jednym z wielu czynników. Ta. no dla nas dosyć istotnym, jak się okazuje, takim powiedziałbym grubym czynnikiem odpowiadający za to, co się dzieje dookoła nas. To ja może przestanę na moment gadać. Puszczę w ogóle hicior, bo ciągle za mną chodzi. Ja często to puszczam. Myślę, że niektórzy doskonale znają. Jest sobotni wieczór, żeby nie było, że tak gadam. Gadam o tych informacji, o tej naturze informacji, o tym jak ona płynie, czym jest. Wnajduję jakieś dziwne, kosmiczne przykłady Indiana, którzy popełniają samobójstwo w wieku lat 30, a no właśnie, no właśnie, a muzyczka leży odłogiem. Posłuchajmy zatem muzyczki o Samsonie.
0: Radio
1: na fani.com Hiberprzestrzeń, ja na imię Tomek. Jak chcecie zadzwonić, to radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie. A ja sobie dociekam o naturze informacji, co tą naturą jest. No może nie będę tutaj próbował nawet odpowiedzieć na pytanie, co tą naturą jest. ale tak próbuję scharakteryzować pewną część tego zjawiska. Tak się porozkwliwiać troszkę na tą informację, proszę Państwa. Co dalej z tą informacją? Co z tym dociekaniem? DNA dziwnie się zachowuje. Widzimy takie fale owej wynalazczości, owego, owej informacji, która się nagle pojawia wśród nas. Widzimy w ogóle realnie fale pojawiającego się czegoś. No jedną z tych fal jest informacja. I normalne jest to, że oprócz tego, że jest częścią tego zjawiska i nie wiem jak, jak dużą, jak małą, to w jakiś sposób na bank jest związana z kilkoma innymi rzeczami. Troszkę jak właśnie ten kwas z tymi stalowymi, albo miedzianymi, albo mosiężnymi płytkami w tym eksperymencie ze sprawdzaniem, jak oddziałują moce gwiazd. Może tak być, proszę Państwa, bo w sumie wszystko ze sobą się klei. No i jeżeli tak jest, no to nagle cała ta historia z polem morfogenetycznym, o którym właśnie postuluje zresztą bardzo dobry przyjaciel Trenta McKenny, Rupert Shredrake, czyli cała historia z polem morfogenetycznym, doskonale się tu wpasowuje. Się elegancko wszystko układa w jeden i ten sam pattern, proszę Państwa. Cała ta historia z telepatią, czytaniem informacji w polu, zjawiskami paranormalnymi i tak Wszystko to jest dokładnie związane z tym czymś, czym jest spostrzeganie. Gdzie zaczyna się nasze spostrzeganie rzeczywistości, co my właściwie widzimy tak normalnie, kiedy się manifestuje dookoła nas? Gdzie jest ta limitacja? I co jest dalej? Właściwie nikt nic nie wie. Dalej, dalej jest tajemnica która oczywiście tam czasami jest odkrywana przed nami, czasami mniej lub bardziej, no ale w rzeczywistości tak czy siak nie jest to część na tyle intensywna naszej rzeczywistości, żebyśmy tak doskonale wiedzieli, co się tam dzieje. Właściwie nikt nie wie, no tak jesteśmy skonstruowani. Jest to z jednej strony zaleta, a z drugiej strony mankament, jeżeli chodzi o badanie tych wszystkich dziwnych zjawisk. No właśnie, a może po prostu nie ma ani końca, ani początku, to jest tylko takie przejście przez cykl. No i to wygląda, że być może, być może jest to właściwie najbliższe temu wszystkiemu, czyli znowu mamy pojawiający się cykl, no czyli czym jest ta informacja, no. Wygląda na to, cokolwiek bym mówić, może brzmi jak szaleństwo, ale jest to po prostu czymś kosmicznym, czyli kosmicznym cyklem, który się spontanicznie, w jakichś harmonicznych odstępach pojawia na tej planecie, robi zamieszanie, dzieje się bardzo miło, pojawiają się skojarzenia i wszystko gra tak jak należy. No i my możemy oczywiście sami to kształtować do, do pewnego stopnia, myślę, że nawet do bardzo dużego, a właściwie w całości. Ten z McKenna i jego teoria czasu falowego doskonale o tym mówi o tym właśnie, jak te idee się pojawiają. No to są w ogóle skojarzenia z różnymi takimi indiańskimi w ogóle historiami, jak Indianie Hopi, którzy też mówią o różnych falach, które się pojawiają. Jest taka natura natura, która jest ciągle w ruchu która ciągle jest opowiadana przez wszystkich dookoła. No i na to, że ta informacja dokładnie taką ma strukturę. No i jeżeli tak spojrzymy na tę informację od tej strony, to cała ta historia z jej kapitalizowaniem, patentami, ustawianiem tego wszystkiego po kątach okazuje się zupełnie irracjonalne i kompletnie bez sensu. I właściwie nic dziwnego w tej całej sytuacji, że z takich spotkań, które są obarczone takim ciężkim kamieniem na plecach wszystkich tych, którzy uczestniczą w takich spotkaniach, wychodzi taki potworek pod tytułem np. współczesna nauka. Tak się zdarza, proszę Państwa, tak się zdarza, tak mi się coś kojarzy, że to jest właśnie związane z tą kontrolą. Być może był taki czas w naszej historii, że coś się takiego stało, że nam przycięło, nie wiem, postrzeganie rzeczywistości. Może to o to chodzi, może stajemy się mniej czuli na te instynkty dookoła nas. Chociaż ja tu jeszcze raz wspomnę Teresa McKeown, kiedyś miał takie fajne powiedzonko, że to nie jest tak, że natura stała się bardziej cicho, tylko my staliśmy się bardziej głusi. No i tu można powiedzieć, że właściwie racja, proszę Państwa, racja, proszę Państwa, ale może teraz jest tak, że ta fala znowu wraca, czy znaczy nawet nie, chyba nie jest tak, jeżeli sobie obserwujemy to, co się dzieje w naturze, czyli aktywność w ogóle planety, no to wszystko rośnie do góry. My tą aktywność planety rejestrujemy troszeczkę inaczej, tłumaczymy sobie ją inaczej, chociażby same zachowania związane z ruchami tektonicznymi naszej planety. Dla nas jest to katastrofa, my to zawsze jarzymy, jako coś zaraz umrze, znikniemy z tej planety, gorąca lawa nas zaleje i spali nasz dobytek. To w rzeczywistości dla całego tego systemu, którego częścią jesteśmy, dla całej tej mamy natury, jest to taki naturalny proces. Po prostu pewne sprawy muszą się wydarzyć i nie ma tak, że one się nigdy nie wydarzą. One po prostu muszą się tu i teraz wydarzyć, dzieją się tu i teraz i na tym to polega. Później przestają, później jest znowu spokój, później się znowu dzieją. Jakby ta transformacja jest wpisana po prostu w naturę, w istotę wszechrzeczy, bym powiedział. Nasza nauka jakby kompletnie to kwestionuje, przynajmniej ta oficjalna. No i, i chyba stąd się może brać taka kontrola też, która przynajmniej jest podyktowana tymi naszymi indywidualnymi względami, że to jest nasz indywidualny wybór. Być może stąd, że chcemy zakwestionować to, że to będzie cykl, że chcemy stanąć w miejscu albo nie wiadomo co. Nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się to dosyć niebezpieczną siłą, takie bardzo destrukcyjne. Myślę, że całe to szaleństwo związane z próbą zatrzymania sobie tej energii, którą jest informacja, sprowadza na nas jakieś paskudne nieszczęścia. Dla tych, którzy wiedzą w jakiś biblijny ogon świata, bym powiedział, że biblijne nieszczęścia, plagi biblijne wręcz. Nie wiem, czasami żaby gdzieś tam spadają z nieba na świecie, ale właściwie nikt nie wie dlaczego. Tak już po prostu bywa. No, na nas sprowadziły plagę tej cywilizacji, która traktuje to wszystko jako coś bardzo ezotrycznego, coś, co się wymyka, pomimo że jak na ironię, właśnie, masa, masa tych szalonych eksperymentów, a czy my je nazywamy szalone, tak w skrócie, ja akurat z dużą sympatią mówię, w cudzysłowie, na temat szaleństwa, bo dla mnie taka sympatyczna historia, no i dużo tych szalonych eksperymentów potwierdza istnienie tych wszystkich dziwnych mocy, te powiązania pomiędzy tymi mocami, i tu się znowu pojawia cała ta historia z informacją, Tylko, że właśnie to, że są zbyt rewolucyjne, żeby mogły się pojawić I ta informacja jest nieustannie blokowana Jest to takie dziwne zjawisko Ciężko to czasami ogarnąć Ale z drugiej strony, właściwie nie ma tu nic do ogarniania Bo wygląda na to, że poniekąd jest to częścią tej całej natury Ja nie wiem jak z tym Bordo, bo to w ogóle ciekawa historia Ze zgubieniem i znalezieniem tej tybetańskiej księgi O której tam wspominałem wcześniej w audycji Może być tak, że pewna wiedza jest dla nas troszeczkę niebezpieczne, tak jak wspominał Pichont, a może być tak, że to jest wynik naszej głupoty. Możemy też tak bezpiecznie obstawić, że może być coś tak pół na pół. że Z jednej strony zwariowaliśmy, a z drugiej strony ktoś jeszcze, jak zobaczył, jak wariujemy, miał kawałek zdrowego rozsądku, szybko pobiegł, zakopał parę książek gdzieś tam w piwnicy, tak żeby nikt tego nie znalazł. No jak przyjdzie właściwy czas, to sama się znajdzie, bo ten cykl nastąpi. Może o to chodziło? No właśnie, ciekawa historia, ciekawa historia. Co wy myślicie, moi drodzy, o tym wszystkim? Co wy myślicie o tej informacji, naturze tej informacji? Czym ta informacja jest? Bo mnie tak ściąga właśnie, jak to słyszycie, do momentu, gdzie zaraz powiem, że informacja, słuchajcie, nas uzdrawia, że informacja to jest to coś, co powoduje, że wszyscy dookoła są w miarę normalni i nikt nie zwariował. Tak mi się wydaje. Hmm? No dobra, posłuchajmy jakiejś muzyczki, proszę Państwa, posłuchajmy jakiejś muzyczki. A wysłuchajcie słuchacie hiperprzestrzeni, w radiu na fali. Ja sobie tak o tej informacji, o jej naturze, takiej zupełnie jakby spoza takich oficjalnych ram, takie... Jaka to jest energia? Bo to musi być energia. I to jest energia. I jak ona funkcjonuje z nami? Ciekawe zjawisko. Ciekawe. Dobra, to posłuchajmy muzyczki, moi drodzy, posłuchajmy. Też taki informacyjny. Na fali.com, Hiperprzestrzeń proszę Państwa Ja mam na imię Tomek, audycja jest też tras- retransmitowana w Radiu Paranormalium podałem słuchaczy Radia Paranormalium Ja się tak zasłuchałem w ten dźwięk, zasłuchałem ten dźwięk brzmi jak czasy, w których informacja była ogólnie dostępna właśnie, bo my tak zmierzając do całego sedna tej całej opowieści przynajmniej mojej dzisiejszej dywagacji dociekaniem związanym z naturą informacji konkluzja jest taka że właściwie dokładnie w tym momencie mamy ten czas, kiedy nadeszła wreszcie owa fala informacyjna. Tego nie zauważyliśmy zupełnie, bo to tak przemknęło gdzieś tam po kątach można powiedzieć. Tak zupełnie niezauważenie. Niby te telefony komórkowe każdy tam zauważył, a tak nie do końca. Tak właściwie przemknęło, teraz wydaje się, nam się to takie normalne. Internet, dokładnie taka sama historia, tak nagle wystrzelił z siebie Nikt tego nie przewidział, to był taki fenomen, poza Indianami Hopi, którzy mają w swojej przepowiedni mowę o pajęczynie, która powstanie na końcu jednego światu i początku drugiego i tak dalej, i tak dalej. Polecam w ogóle przepowiedni Indian Hopi, naprawdę, słuchajcie, niesamowita historia, dzisiaj je odpuszczam, ale wracając do tej przepowiedni z tym internetem, to właściwie żaden z tych wielkich wróżbitów w ogóle globalnej sławy, światowej sławy, znanych, popularnych, nie był w stanie przewidzieć czegoś, i nie przewidział, jak internet. A się okazało, że taka siła no jest. że taka siła połączeń siła wymiany, tylko tyle, że po prostu ludzie siebie widzą, nawet niekoniecznie, że ze sobą rozmawiają cały czas, że wymieniają jakieś informacje, sam po prostu fakt, że są podłączeni i że widzą, że tam po drugiej stronie ktoś jest, niezależnie od tego, czy chcą z nim gadać, czy nie. Jest słyszałem taką fajną opowieść z takiej wioski Aborygenów, opowieść padła z ust no, młodej Australiki, która się tam wyprowadziła razem ze swoim mężem. Bo stwierdziła, że właściwie wychowywanie dzieci i relacje społeczne w takiej aborygeńskiej wiosce są o wiele zdrowsze niż w Sydney, gdzie mieszkali w apartamencie, w ekskluzywnej dzielnicy i wszystkie te FIFA, Rafa historie. Opisała to tak, że kiedy przychodzi przez wioskę i mija teściową, to wcale nie musi się zatrzymywać, wcale nie musi opowiadać co się u niej działo, wcale nie musi jakby prowadzić całej tej etykiety, wystarczy, że se po prostu... Czasami nawet kiwną głową, nawet nie muszą sobie kiwnąć głową, jest okej, po prostu widzą siebie. Odczuwają się, nie jest to takie, że tak powiem, zabierające przestrzeń w jakąkolwiek stronę. Poza tym, że wszyscy mają świetne relacje między sobą i nie ma ciśnienia. I miała właśnie taki opis rzeczywistości, że jest coś takiego, że nikt nie blokuje informacji, jeżeli ma przypłynąć informacje, to po prostu jest. Być może samą informacją jest świadomość tego, że jest ktoś po drugiej stronie, ktoś żywy. Jest to bardzo ważna informacja. Właśnie taka informacja stała zawsze za tymi wszystkimi podróżnikami i żeglarzami, którzy wsiadali na małą drewnianą łupinkę, niczym ostatni stracęcy na tym świecie. Płynęli nie wiadomo cholera gdzie, próbując przeżyć te wszystkie nawałnice. Efekt był taki, że gdzieś tam dopływali, bo mieli takie że coś tam jest, jest jakaś żywa istota. Przecież nawet do dzisiaj zostało słyszać we wszystkich możliwych mitach, że to dramat rozbić się na bezludnej wyspie, że człowiek po prostu wariuje, że wtedy człowieka parafrazuje, dopada tak zwane Space Madness, czyli kosmiczne szaleństwo, które występuje też na orbicie pozaziemskiej. Poważnie, jest coś takiego. Tak to się nazywa normalnie w słowniku, w definicji chorób psychicznych, astronauci na to chorują czasami. Space Madness, <śmiech> kosmiczne szaleństwo. No właśnie. I wydaje mi się, że blokowanie tej informacji przysparza nas troszeczkę o nawet nie migrenę, tylko o owe kosmiczne szaleństwo i że ten czas się skończył. I być może właśnie dlatego dokładnie w tym momencie, nawet nie być może, tylko ja to jestem nawet przekonany, takie moje tam wewnętrzne zapatrywania na to jak to wygląda wszystko dookoła i czym to jest. Oczywiście nie musicie absolutnie z tym zgadzać moi drodzy, proszę o tym pamiętać, proszę o tym pamiętać, każdy z nas powinien mieć własną refleksję na ten temat. No, ale moja refleksja jest taka, że właśnie to, że teraz jest taki dym i zamieszanie, no niektórzy oczywiście widzą pokój. Ja też widzę dużo pokoju, ale się dzieje generalnie. Widać widać te wszystkie miejsca, gdzie ze sobą iskrzy, widać te wszystkie kontrasty, one stają się coraz bardziej wyraziste w każdym mieście, w każdej dużej społeczności. Także ten czas po prostu w tym momencie istnieje. On nadszedł, on już właśnie jest. To jest ten czas, kiedy informacja wraca na swoje tory, niezależnie od tego, czy nam się to podoba czy nie. Czy ktokolwiek będzie próbował zablokować internet, czy nie będzie próbował, czy ktokolwiek będzie podsłuchiwał nasze telefony, czy nie będzie podsłuchiwał, tak czy się jak jest skazany na porażkę i zagładę, ponieważ aktualnie idzie taki czas, że tego się po prostu nie da zatrzymać. Bo jeżeli Ta informacja, no ma te połączenie jak chociażby owe światło słoneczne z tymi miedzianymi płytkami, kwasami, wszystkie te szalone eksperymenty. No to jest połączone z całym kosmosem i nie jest to kwestia tego, że nasza pomysłowość to jest reprezentacja jakiejś takiej pojedynczej siły, która się pamięta po tej planecie, tak zwyczajnie sama z siebie czasami wyskakuje. Tak po prostu zawężenie, tak że tych wszystkich niepokojących rzeczy już nie widzimy, mamy klapki na oczach i wszystko jest okej. No ale jeżeli usuniemy te klapki, to się okazuje, że to jest tylko część tego zjawiska i zjawisko jest tak kompleksowe, że właściwie sami nie wiemy, co jest po drugiej stronie tego świata. Wiemy tylko, że tam dalej są kolory, wiemy, że tam dalej też jest jakiś rodzaj materii, która jest niewidoczna z naszego punktu widzenia, tu i teraz, kiedy siedzimy przy tych radiokomputerach. No mi się wydaje, że nie jest taki przypadkowy element. No na moje oko, moi drodzy, jest to jak nic, po prostu tylko kawałek tego całego zamieszania, tylko taka drobna manifestacja tych wszystkich sił. Dlatego być może w tych wszystkich legendach, w tych opowieściach zawsze jak coś się dzieje, to jest taki konkretny opis, że jak ma coś walnąć to jest nawet nie jedna burza z piorunami, tylko po prostu pioruny trzaskają we wszystko, rzeki występują ze swoich koryt oceany wylewają albo zalewają, góry się trzęsą ziemia się trzęsie, w ogóle granie dzieje się wszystko i to może tak być. Ja myślę, że to może nawet nie chodzi o kwestie takiej fizyczności, że wszystko się dosłownie zaczęsie, chociaż właściwie jeżeli sprawdzamy właśnie te wszystkie ruchy sejsmiczne, to widzimy jak elegancko sobie trastają w górę w taki bardzo dziwny sposób i jedna korelacja, jaką możemy nanieść na ten graf jeżeli sobie wyrysujemy graf właśnie z tych wszystkich ruchów sejsmicznych pokrywa się z aktywnością planet i tu znowu jest ząg dla nauki, bo pokrywa się z aktywnością, ale taką astrologiczną, a nie astronomiczną czyli geocentryczną w sumie no i tu jest po prostu mega awaria, której nikt nie potrafi przeskoczyć. A sprawa jest gruba, bo właściwie wszystkie eksperymenty, gdzie tam się szuka czegoś do takiego sedna, do takiego do istoty sprawy wskazują dokładnie to samo. W tym wielkim zderzaczu cząsteczek, przyszpanowie też doszli do tego momentu, że nie mówię o tym oficjalnie, ale chodzi o wektor, po którym się rozładowuje energia. Oni ciągle szukają tej cząsteczki, która tam się już, już zamanifestowała z materii, ona już jest, że tu jest energia, a tu jest materia i że tak to właśnie wygląda, i że mają najmniejszą cząsteczkę. Jak na razie jedyne, co znajdują, to znajdują to, że wszystkie te efekty rozpadania się na energię mają taki specyficzny wektor i wyglądają jak taka spirala w sekwencji Fibonacci'ego. Się okazuje, że wskazują coś, czego nauka nie chce uznać, bo okazuje się, że relatywizm Alberta Einsteina nie istnieje, a to, co istnieje, to jest jakaś niewidoczna struktura, która w ogóle się nie rusza i że Wszechświat się w ogóle nie rozszerza. Energia, która zasila ten Wszechświat podróżuje po tej strukturze, ale w ogóle się nie rozszerza. I że to jest ta natura, taka pierwotna informacji, która funkcjonuje gdzieś tam schowana w laboratoriach, gdzieś tam w jakichś takich naprawdę bardzo odległych peryferiach nauki, która rzadko, rzadko kiedy jest robiona, czasami ktoś na 20-30 lat wyciąga w ogóle takie eksperymenty, ktoś na kolejne 20-30 lat podnosi ten problem, tak w ogóle czysto intelektualnie że się zastanawia, zaraz, zaraz, za zaraz, 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 stop! To na co my się właściwie patrzymy, co my właściwie widzimy teraz, to o czym jest mowa w ogóle, bo do tej pory myśleliśmy, że... To jest tak jak rozmawiałem z pichontem że to jest tak, że on sobie chowa, te zwierzątko chowa sobie po prostu to jedzonko, że ten niedźwiadek tam zakopuje to wszystko, żeby, żeby zachować, żeby schować, a może on po prostu buduje lodówkę. No właśnie, a to jest zasadnicza różnica, bo albo człowiek robi lodówkę, Albo robi coś, żeby schować przed innymi. W to chowa po to, żeby, żeby przeleżało dłużej, prawda? No właśnie, czyli generalnie jest bardziej praktyczny niż głupi. No i tu jest taka zabawna historia, że ta praktyczność, taka pozytywna praktyczność i informacja, było nie było, są strukturalnym elementem wszechświata, który nas otacza. Poza oczywiście tymi wszystkimi tajemniczymi mocami, których nie mamy dla tego pojęcia i sami nie wiemy, jak dużo i jak mało tego jest przerażające dla niektórych, a dla mnie myślę, że bardzo pocieszające. Naprawdę takie drzwi do kompletnie nowego wymiaru. W ogóle wycieczka w kompletny kosmos. Nie może taki kosmos z gwiazd, chociaż tak akurat absolutnie nie wyklucza, a wręcz moim zdaniem jak na ironię w tej części, gdzie ta informacja podąża naturalnym torem, naturalnym tokiem, nie jest blokowana przez patenty, że właśnie w tej części wydarzy się coś bardzo intrygującego. właśnie już się wydarza powoli. Takie czasy, proszę Państwa. To może jakaś muzyczka jeszcze na koniec. Żeby nie było, że tak sobie zagadałem. Właśnie. To posłuchajmy. Posłuchajmy muzyczki. Radio na fali.com hiperprzestrzeń. Ja mam na imię Tomek i ostatnie minuty owego podcastowej audycji. Na dzisiaj tak się właśnie roztkliwiam. Roztkliwiam się nad naturą informacji. No i taka moja refleksja na koniec. Myślę, że niektórym doskonale znana, bo nie jest ona naprawdę odkrywcza. Wielu ludzi postulowało już nawet 300 lat temu. A są ślady, że właściwie wszyscy nasi przodkowie dokładnie to wiedzieli, bez żadnych... Dywagacji, oni właściwie dorastali w świecie, gdzie ta informacja o rzeczywistości, która ogólnie panowała, była właśnie informacją o tym, że mama, która nas skazała na wycieczkę do szkoły, czasami z tej szkoły się urywamy w jakiś tam kosmiczny sposób. Wracamy z powrotem do tej życiowej szkoły. No, może się okazać tak, że trzeba będzie przepisać parę książek, że trzeba będzie zrobić miejsce dla kilku nowych pomysłów. No, może tak być, proszę Państwa, może tak być. Jest to niejako natura tego świata, także tak czy siak się to wydarzy i każdy opór, który będziemy stawiali na tej drodze, będzie przyprawiał nas o jakąś migrenę. Skończy się tak jak cała reszta tej kontroli informacji. Jak tak się przejrzeć tej historii, nawet tym historyjkom, które dzisiaj tutaj wyciągnąłem z rękawa, no to każda kontrola tej informacji kończy się jakimś drobnym dramatem, czasami większym lub mniejszym. sami kończy się właśnie tak, jak skończyło ze współczesną nauką, Oby zaczynała się tak jak u Getego, a nie tak jak się skończyła u Newtona. Oby, moi drodzy, wygląda na to, że moje oby jest już tylko i wyłącznie czystym takim marudzeniem do mikrofonu, bo no cóż, mama natura skazała nas na wycieczkę do szkoły. Także tak czy siak przed nami dużo ciekawych informacji. Myślę, myślę, że nadchodzą, nadchodzą i myślę, że być może lawinowo, kto to wie. Zauważymy to dokładnie, tak samo jak internet albo telefony komórkowe. Na początku będzie lekka sensacja, że wchodzi z walizką, którą musi odstawić, na obok otworzyć, wziąć telefon na kabelku i pogadać przez 5 minut i to jest coś. Tak jak z krokofodówką na plecach. A teraz każdy ma coś w kieszeni, coś co mu brzęczy i może sobie pogadać z całym światem. Tak, zwyczajnie od ręki. I wydaje się to takie normalne, prawda? Jakby się nigdy nic nie stało. My po prostu jesteśmy chyba pierwszym pokoleniem, jesteśmy zafascynowani tym, nawet nieświadomie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wykręciło to świat w drugą stronę, jak, jakie procesy się dzieją dookoła. Być może właśnie dlatego troszeczkę szaleliśmy, że na czas naszego życia na tej planecie przypadł właśnie taki moment, że nagle był taki potężny boom i zmieniło się tak wiele, nasze sposoby komunikacji, percepcja o o takim nawet czysto materialnym świecie, która za każdym razem, kiedy wchodzimy w te wszystkie odmęty i zaczynamy je badać do samego najbardziej czarnego, odmętnego kąta, który jest gdzieś tam schowany w tym wszystkim i się okazuje, że znajdujemy właśnie ciągle, ciągle bardzo podobne anomalie, które mówią nam o tym, że to wszystko jest taką właśnie kosmiczną strukturą. Proszę Państwa, ciekawa historia, ciekawa historia. Ta cała informacja jest z tym związana i że to wszystko falami sobie przychodzi, że te fale właśnie takie nieobliczalne, znaczy obliczalne bo wiemy, że przyjdzie nieobliczalne, bo nigdy nie wiem, co ze sobą przyniesie poza tym, że przynosi same dobre rzeczy bo jak, tak jak powiedział Pichot, ja też tak twierdzę i też uważam, że nie jesteśmy tu pierwsi, bo od tysięcy lat prawdopodobnie ludzie to wiedzieli że to jest zdrowe po prostu, kiedy ta informacja sobie tak swobodnie przypływa, kiedy ona jest istotą tej natury, a nie jakimś elementem, który został sfetyszyzowany dla jakichś tymczasowych, lokalnych potrzeb wynikających z choroby popularnie zwanej Space Madness, czyli szaleństwa w kosmosie. Jesteśmy kosmonautami na tym kosmicznym statku zwanym Ziemią. Zdarza się, zdarza się nawet w najlepszej rodzinie proszę Państwa. Pozdrawiam wszystkich i tych, którzy mają objawy Space Madness i tych z nas, którzy Jakoś sobie radzą z tym kosmicznym szaleństwem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy offline, pozdrawiam słuchaczy online, wszystkich tych, którym się udało coś dzisiaj napisać na czacie, zaraz tam rzucę okiem. No i pozdrawiam słuchaczy Radia Paranormalium, które transmituje hiperprzestrzeń. I zapraszam w ogóle do wszelkich pozostałych audycji w Radio Na Fali, do całego archiwum. Jeszcze raz na sam koniec dziękuję wszystkim mecenasom, którzy wspierali radio w poprzednim miesiącu swoimi dziarskimi wpłatami. Także dzięki wielkie z tego serca Kraska, Aldona, Katarzyno, Aleksandro, Łukaszu, Gibonie, Dariuszu, Krzysztofie, Mateuszu, Grzegorzu, Tomaszu, Mariuszu, Patryku i Macieju. Pisanow, kochani, wielkie dzięki z tego serca za zostanie i bycie mecenasami Radia na Fali. Dzięki serdecznie też Rafałowi, Maciejowi i Patrykowi za wsparcie w tym miesiącu. Pisanow, kochani, wielkie dzięki. Przypominam, że prezencik za parę chwil będzie już w drodze do jednego z was, kochani mecenasi. Także jeszcze raz wielkie dzięki za wysłuchanie mojego dzisiejszego odcinka, właściwie dociekań o naturze informacji. W sumie nie powiedziałem nic rewelacyjnego, nic odkrywczego, ale myślę, że warto było, że warto było jeszcze raz wzmocnić to pole morfogenetyczne tej informacji. Także stawiam was w tym wzmocnionym polu, moi drodzy. Z Waszymi własnymi refleksjami. Zapraszam. Na wieczorową porę do radia na fali. I to tyle. Zatem do usłyszenia następnym razem. Słuchaliście